0: Aquela hipocrisia de dizer assim, ó É meu corpo, minhas regras O que tá acontecendo hoje é Seu corpo, minhas regras Então assim, a mulher tem que ter autonomia Pra escolher o que ela quer pra vida dela É isso que eu defendo
1: É o estamos aí, mais. cara.
2: E, e o senhor, explica pra gente, as pessoas já estão se perguntando. Esse terno verde, cara, qual é a inspiração disso aí? Da onde vem? Olha isso, Faça o um merchan.
1: Só pra, só pra deixar claro pra vocês, é, hoje o Brasil ganhou, então eu estou com esse terno em comemoração à vitória brasileira, não é? Então estou aqui super empolgado Você
2: assiste Dorama? É? Você assiste Dorama? Dorama? É, não, não. Também, eu também não sei muito bem o que é isso Eu só vi que tá pra todo lado na internet Dorameiros Toda. e alguma coisa assim Você sabe o que é isso, Samuel? Eu nem sei o que é isso Salve, é Samuel sabe o que é, é isso É do meu tempo isso É uma série coreana Tá <risos> zoando? É galera, então Aí tinha o um pessoal com a camisa do Brasil E com a bandeirinha da Coreia por causa da série do drama. Série? É, não, real, real. <risos> Mas enfim, né? Mas você vamos... de bola
1: <risos> ó. Você vê? Culturas. Inúteis, não não tem. inúteis. Mas não, uma cultura aí que depois que você pode estar tá pesquisando no Google, inclusive, depois a gente vai ver, várias pessoas, depois dessa explicação, várias pessoas vão estar tá pesquisando no Google. O que, que é isso? Durama. É. Mas, Celstenar, quais são as suas expectativas pro episódio de hoje hein?
2: Cara, deixa eu te perguntar. Quais são as suas expectativas pro minhas, minhas
1: expectativas hoje. são grandes, eu acho que eu acredito que a gente vai descobrir como que funciona, como que é a liderança feminina como que é a mulher no mercado de trabalho etc.
2: sem lacração e sem mimimi como que é de fato, na real sem lacração que... e sem mimimi esse, esse eu quero ver hein? É... esse a gente vai ver aqui hoje
1: <risos> show de bola, eu tô ansioso aí mas temos alguns recados antes de passar a bola para nossos convidados. Né?
2: Galera, sim, Chef Delivery, você que ainda não pediu, baixa o aplicativo, entra lá e pede e use o cupom SOUCHEFINHO. Com ele, você tem 50% de desconto na primeira compra e você nunca paga por entrega. Nunca vai ter o valor de entrega. Sempre vai ser entrega de graça, beleza? Pô, e não é mentira, a galera acha, né? A gente fala assim, acho que é brincadeira, né? Muito bo é bom demais para ser verdade. <risos> bom demais, mas é verdade. É, é verdade. bom demais e é verdade.
1: Né? Celso Tenari, grande satisfação. Perfeito. E esse aplicativo sensacional, né? Sim, chefe, fica, fica a dica aí, pessoal.
2: Sim, chefe, pessoal. Aqui, ó.
1: Muito e bom, dois. muito tá bom. Está carregando aqui. Segundo recado para vocês, nós eu comentei aqui, eu tô com esse traje aqui hoje e vale a pena destacar para vocês que é o seguinte, é, isso daqui, quem me vestiu hoje é a Cláudio Locações, tá? Hoje é, é muito difícil, né? Hoje você encontrar um alfaiate de confiança, uma pessoa que realmente resolva o teu problema e... A Cláudio é, Locações está mais de 21 anos no mercado. Que moral, hein? Né? Então, se você que precisa é, de roupas para casamento, debutante, é, evento corporativo, enfim, vai precisar locar a sua vestimenta, entre em contato com a Cláudio Locações. Eu indico para vocês, tem é, essa, esse terno aqui, foi feito exclusivo, mas tem vários outros ternos, vários outros vestimentos. Visite lá. Cláudio Locações, aqui em Maringá. Claro, de legal.
2: legal, seu cenário esse. Eu tô, eu, tô, tô eu tô animado, cara. Tô animado, cara. Vamos lá então, né? Você que quer consolidar sua presença online, entra aí no tá em Alta Marketing em altamarketing.com.br e tem aí a sua, a sua consultoria grátis. Legal,
1: legal, show de bola <risos> www.emaltamarketing.com.br
2: Isso ficou bem rádio, né? Essa última parte. É, ficou bem jovem pra rádio. Mas vamos lá, vamos apresentar para o pessoal quem tá aqui com a gente?
1: Exatamente, estamos aqui na bancada, Celso Tenário, vamos falar de um tema... É espinhoso, mas bem importante. Estamos aqui na bancada, primeiramente, é, quem está de co-host hoje com a gente, nos ajudando, co-host convidada, é a escritora não é? e também é, mentora, Thaís Ribeiro. Seja bem-vinda,
2: Thaís.
3: Mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir, né, a nossa convidada é uma referência em liderança feminina, tem bastante experiência na área de gestão, na área da saúde, construindo uma carreira linda e ela vai me ajudar, né, a desmistificar o assunto.
1: Legal, legal. Show de bola aí, meu. Perfeito. Vamos trocar uma ideia, né, seu cenário? Vamos, vamos. Ajudar sim. aqui. E vamos. se
2: é sem mimimi, a gente fica à vontade para fazer as perguntas, certo? Com certeza. Até porque hoje em dia a gente fica. Aqui na Jovem Pan, não principalmente, mas também aqui na Jovem Pan, a gente fica medindo, sabe? Depois do que a gente. A gente, né? a gente foi proibido de falar algumas coisas por aí. A gente fica medindo bastante, né? Até pela proibição e também até pelo politicamente correto, talvez, sei lá, às vezes a gente né, não pergunta algo que poderia ser discutido, Sim. porque existe um politicamente correto, mas também está aqui com a gente a Majô. Majô, exatamente, Oi, ela mestre em gestão pública,
1: está à frente de vários projetos, Majô seja bem-vinda aí seja bem ao podcast tá Em Alta.
0: Muito obrigada, gente. Um prazer estar com vocês aqui, conversando, batendo um papo com a Thaís e minha amiga pessoal. Minha mentora, viu, gente? Sempre bom falar sobre assuntos polêmicos e com a gente não tem mimimi, não. que a gente fala o que tem que ser falado.
1: Legal. Com certeza. Da hora. Show de bola. O nosso, nosso operacional aqui, acho que está pedindo tá só para centralizar. Eu acho
2: que... acho para você ficar certinho no microfone aqui. N não centralizar, Isso. Só uh -huh. Show de bola. Dá uma
1: vontade.
2: É super tecnológico <risos> não, aqui. Então, se você falar um pouquinho pro lado, assim, pro
1: lado... Mas dá pra acompanhar aqui ao vivo, aqui na tela. Perfeito. Boa. Mas show de bola. Tá bom? Peguei,
0: pegou meu lado bom aí? Tá aí, bom? Eu, tá, show então, de bola. Então tá bom.
1: Maravilha. Uhum. É, eu acho que é interessante começar. A gente vai falar sobre, né, é, mulheres, trabalho, vontade de liderar, liderança feminina. Vamos conversar sobre tudo aqui, né, sem conversa aberta, franca, objetiva. E, e eu acho que é interessante a Maju começar falando um pouco dela, né, o que você acha, né? Eu... Com
3: certeza, a história da Majô, é... eu, eu descobri esses dias também que ela, assim como eu, fez tanta coisa que, que foi assim, nossa, isso eu não sabia que você tinha feito, né? É, apesar de novinha, ela tem uma longa história de muito estudo, muito trabalho, também na gestão pública, então conta pra nós um pouquinho do seu currículo, Majô, da sua história, sua jornada. Obrigada pelo novinha, viu? Ah. Fiquei <risos> ganhei
0: o meu final de semana com o novinha, viu? <risos> Sempre bom. Bom, sim. eu sempre fui uma pessoa muito apostada por esportes, a vida inteira eu fui atleta, jogava futebol, jogo futebol, viu gente? Futebol, futebol é lugar pra mulher, sim. É, sempre é. fui amante de esportes. E isso fez eu cursar educação física aqui na UEM.
2: Caraca, uau, hum. legal. Não Você parece, maringar,
0: né? então? nascida, criada, pé vermelho. pé vermelho. Literalmente, eu tô sempre descalço, tomo pé, sempre está vermelho. Perfeito, perfeito. <risos> sempre, sempre. Aham. E na educação física eu descobri um, um lado meu que é ser gestora Então eu participava desde sempre de projetos de pesquisa e extensão da educação física é, Projetos com servidores de saúde, de promoção uhum. da saúde e, e eu descobri que eu nasci gestora sem saber Então eu entrei na faculdade com a ideia de seguir carreira acadêmica Fiz mestrado, minha ideia meu sempre foi lecionar Adoro ensinar, né, ah. lecionar mas eu me descobri como uma gestora Como uma burocrata que gosta de processos E gosta de fazer gestão
2: Boa, boa
0: E então fazendo essa gestão de projetos de pesquisa De extensão na universidade Depois do trabalho Foi quando eu, eu me descobri E nesse período, a educação física é um curso da área da saúde Meu mestrado é com a área da saúde Promoção da saúde eu descobri minha aptidão né, e minha paixão Que é a gestão pública, a administração pública Fiz uma especialização nessa área é, E quando então eu também encontrei Minha vocação né, em servir as pessoas Por meio de mandatos eletivos né, Que é então, eu atualmente sou Primeira suplente de vereadora aqui em Maringá Então eu me descobri uma, uma gestora uhum. Que ama gestão pública
3: mas oi, olha só, é, já começa a primeira descoberta, assim, né? É, assim como eu sou enfermeira e pouca gente sabe que dentro do curso de enfermagem tem um ano de administração, quando fala em educação física, pensa logo em sala de aula, em academia. E um educador físico, ir para pesquisa e depois para gestão já é uma quebra de paradigma. Sendo mulher, então.
0: Né? Muito real, Thaís. E assim, e nós não temos educação física nenhuma matéria de gestão. Uhum. Não existe. E a área que eu me apaixonei, que foi a saúde pública, onde eu fiz o um mestrado aqui na UEM, junto com a UEL, um programa de pós-graduação associado. Foi que eu vi, poxa, a gente é um curso da área da saúde e não tem saúde pública na, na, na disciplina de educação física. Olha só, eu no mestrado, eu ministrei, porque uma parte do estágio docente nosso era dar uma aula, né uma disciplina durante a graduação. E foi a matéria que eu escolhi, que era saúde pública, atividade física e saúde, mais voltada para a saúde pública. É hoje, um currículo. Tem, né? Mais específico, mas específico naquela época não tinha. E foi então que a gente teve a primeira quebra aí de paradigma. E a segunda quebra de paradigma foi a gestão de projetos na área da saúde, que é algo que não se fala muito. Né? A gente não forma os alunos para isso, acho que nem só educação física. Vários cursos da área da saúde não tem essa formação Sim. de gestão de projetos para a área da saúde. E foi então que a gente foi trabalhando e foi identificando a PIT2, né? E eu fui me apaixonando
3: por essa área. Então, Já quando você chegou, tudo era mato, em especial para mulher.
1: <risos> da hora, da Legal. hora. Legal. Pô, da hora isso aí, né? Isso aí é uma coisa, é, curios, é curiosidade, né? Nesse, nesse sentido, assim. Mas, assim, <coughs> é, em relação à questão de liderança feminina, você se inspira em alguém? Quem que vocês se inspiram? É, como que vocês enxergam isso? É, fala pra gente aí
3: Pode começar, mas Bom, eu, eu por ser
0: uma mulher que não gosta de mimimi Não gosta de papo vitimista Que não gosta dessa ideia Porque pra mim assim, vamos mistificar uma coisa A gente não existe igualdade entre homens e mulheres Vamos começar por aí nós somos seres humanos diferentes, com habilidades diferentes, aptidões diferentes.
2: A gente, precisa... a gente não tá começando leve, né? A gente não tá começando... <risos> a <risos> polêmica...
0: Não,
1: não. <risos> a gente
2: tem que tratar primeiro. Não, não, tô já... brincando, é assim mesmo. Já não foi. É já, mesmo. Já, já a macia já já um pouquinho. Foi, não, não, só... não, é isso eu, mesmo, eu, galera. Eu, 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 e não, não eu, eu, tem não pode... como deixar não, de não, concordar, viu? É sem papo. É. 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 Já, já dá pra gente deixar aqui tá, o nosso posicionamento. Concordo, é diferente. O corpo é diferente, tá, né? Até, sei lá, a força é diferente. Enfim, manda ver. Já foi o boi com a corda junto, Celso,
0: não há Tá Deixar mais. a
2: polêmica contigo aí. Não, né? Eu falo pra
0: minha psicóloga, falou tira o band-aid de uma vez, não fica com essa me amaciando, não. Nós temos que ir, ir, ir direto ao ponto, né? É. Nós somos seres humanos diferentes, é. com habilidades diferentes, aptidões diferentes, não tem melhor e não tem pior, gente. É. A gente precisa ter isso claro, né? Sim. Entre a gente, aceitar isso Sim. e buscar a equidade, né? Beleza. E não a, não, e não a
3: igualdade. Mas, eu acho válido colocar o que é a equidade. Na área da saúde, a gente estuda muito o que é, mas eu confesso que lá no primeiro ano da faculdade, tipo assim, equidade, equidade, equidade. Na época não tinha muito Legal. Google, então acho válido contextualizar o que é equidade pra você. Eu vou exemplificar. Perfeito. De uma maneira mais. Tem uma charge que rola na internet que é muito
0: bacana, que ela explica muito bem o que é equidade. Imagina, estamos no meio da Copa do Mundo, né? Então tá rolando a Copa do Mundo e tem três crianças, três pessoas. Pessoas que querem assistir o jogo da Copa do Mundo dentro do estádio, que tem uma barreira para isso, né? uma altura para assistir o jogo da Copa do Mundo. E nós temos então três caixotes para poder assistir esse jogo. Então, se a gente for ir pela ideia da igualdade, cada uma dessa, dessas pessoas terão o quê? Um caixote, certo? Só que são três pessoas com três estaturas diferentes. Então, uma pessoa que é mais alta, ela consegue enxergar o jogo da Copa do Mundo sem nenhum caixote. Aí tem uma pessoa com uma ideia mediana que consegue enxergar no meio do, do tapume ali, vamos dizer assim. E uma pessoa mais baixinha, tipo eu, que nem... Chega na metade do tapume. Se nós temos três caixotes dividir igualmente trio para cada um, a pessoa que é mais alta vai enxergar muito além do tapume. A pessoa que tem uma, uma estatura mediana vai enxergar da pontinha de pele e vai conseguir ver o jogo. E o baixinho com um não vai conseguir assistir o jogo da Copa do Mundo. Então, o que é equidade? A gente dá nenhum caixote para a pessoa alta que já assiste o jogo por cima da... Daquele tapume, é um caixote para a pessoa mediana que com ele vai conseguir assistir o jogo do Copa do Mundo e dois caixotes para o mais baixinho que aí sim vai conseguir assistir o jogo e aí vão estar todos em posição de igualdade,
2: né? enxergando da mesma, da mesma forma. Eu entendi com essa mesma charge, viu? Eu vi lá na entrada e falei: caramba, agora eu entendi esse negócio aí que tu não fala de, é uh, da é equidade. Verdade, é muito, né? muito importante a gente perceber que também essa charge não fala de conquista ou de alto mérito, né? Da meritocracia. É, Mas sim de, uma, de enxergar o mundo de uma forma equivalente, de uma forma sim. proporcional e não de uma forma igual. Né? O, até porque o meu bem igual para todos. É, talvez não faça bem pra quase ninguém, né? Talvez é só pra mim mesmo ou pra pessoas semelhantes a mim, né? Ficou muito bem simplificado, né? Quem não entendeu ainda, pessoal, aí tem a charge lá, a gente coloca a fotinha.
0: <risos> eu vou procurar ela, vou pôr lá no meu Instagram. Então, quem quiser que tá assistindo a gente, vai lá no arroba que eu vou procurar no meu Instagram, vou postar no meu story pra você poder dar uma olhadinha um pouquinho melhor.
1: Show, show, fica... É, inclusive, é show de bola, fica... fica combinado dessa forma aí, mas começou você começou com dois... <risos> voador hein? Voadora. Joga
3: futebol, né? Literalmente. <risos> batia batia pênalti, João, né, mano? Batia a pênalti. Com as duas pênalti. pernas. Não, não, não? Demais, demais.
2: <risos> Legal, legal. Já que a gente tá falando desse papo de feminismo, vamos... Já que a gente já entrou na polêmica, né, gente? Já, já estamos aqui... Já, já estamos já aqui... Nos... É, o, que, o, que, o que vocês diriam que é a reivindicação do feminismo, ou do que está rolando hoje em dia, que é a reivindicação errada? Onde é que está é o ponto que está saindo fora da equidade? Onde é que é o ponto que está exagerando? Será que a gente está buscando um feminismo da igualdade, ou um, um feminismo dos... Não sei, o que, que vocês é, diriam? Qual é que é o ponto, os pontos positivos e os negativos. Sabe o que, que eu mais odeio disso? Aquele pontinho da, pontinho da raiva sobe, sabe? De repente você vai falando sabe. assim, tá errado, cara, isso aí, né? Agora,
0: é falar do tal do mansplaining, nem sei nem falar é, essa bexiga a, aí.
2: A Kefra, e meu eu... Deus. Eu senti uma vergonha ali. você sentiu também? Gente, quando eu, Quando eu, é que... eu vejo aquele vídeo, eu não consigo nem terminar ele. Eu sei que ela se explicou depois, tá bom, Kefra? A gente viu o seu vídeo da explicação e tudo mais, mas ficou muito vergonhoso aquela... Aquela atuação, você lembra, né? Lá lembro, na nossa é. querida Fátima. Né? É como se você tirasse a voz totalmente de uma das partes e desse totalmente pra outra, no sentido de compensar. Será que isso não é uma equidade extrema, sei lá? Não, não seria uma equidade se fosse extrema, né? Seria uma desigualdade, não sei explicar
0: isso. Então, sabe o que, 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 que eu penso disso? Porque assim, se eu tô, eu, tenho, eu quero que você me trate da mesma maneira que você tentaria sair. Uhum. A partir do momento que você tem que pensar para falar comigo, você está me colocando uma posição inferior à sua. E eu, se eu quero estar numa posição igual à sua, eu não posso aceitar que você me veja ou pise em ovos para falar comigo.
2: Você você se sente tratada de maneira diferente em algum momento da sua vida, no seu dia a dia, hoje? Por ser mulher? Por ser mulher. Por, por isso ou você não melhor? Então, pelo é. fato de existir essa pressão social hoje do feminismo, você sente que as pessoas tentam te tratar igual por uma obrigação? Você sente, tipo assim, a gente chegou aqui pra conversar com você, talvez, se você sentisse naquele momento, nossa, eles estão me tratando dessa forma pela pressão social do feminismo. Você sente isso de alguma forma?
0: Eu acho que não pelo feminismo, mas por um respeito,
2: né? As mas pessoas... você acha que é um respeito forçado? Eu não sei se vocês conseguindo me expressar bem. Tipo assim... É genuíno pra você ou é forçado de alguma forma? Você fala assim, não, esse cara tá forçando a barra aí. Ou num trabalho, sei lá. Tamo me pagando igual, paga pra aquele cara lá porque isso é forçado. Ou você acha que a gente chegou numa consciência melhor hoje. Porque o sentimento vai, vai dizer muito, né? Porque quem sofre preconceito é... Que, quem sente é quem sofre, né? Então você vai falar do preconceito por ser branco. A galera dá risada, né? No Brasil, Pronto, você realmente... Deixa é um... te uma história disso. Com... vai lá. Vou
0: <risos> Aqui, em Maringá, nós temos várias, todas as cidades, né? Nós temos vários conselhos municipais, que é o que é uma entidade, uma forma de organização legítima, tá. que a sociedade civil se organiza para ajudar a construir políticas públicas. Então, tem conselho de esporte, de cultura, de saúde e tem o de igualdade racial. Tá. Então, igualdade racial subentende que é a igualdade entre todas as etnias. Tá. Uhum. Né? E eu estava num período gestora da assessoria da juventude que é do município de Maringá. Uhum. E esse, esse setor havia uma cadeira no conselho, da, no conselho Municipal de Igualdade Racial aqui de Maringá. E eu estava participando desse conselho na minha primeira reunião, nomeada como conselheira pela Prefeitura de Maringá, sendo que eu não poderia participar, porque eu era branca e eu era loira. Eu Você... falei, bom, se é um conselho da igualdade... Todas as etnias precisam estar representadas. Não é um conselho das pessoas negras, não é um conselho das pessoas é, amarelas orientais, não é um conselho das pessoas brancas. Certo. Nós temos que, às vezes, é, respeitar o ser humano.
2: Não está não, não tão igual assim, talvez, né? Nesse exemplo que você é, colocou. Parece, parece que ó, nesse contexto ficou aquela ideia da compensação. Exatamente. Não, não é, até, até medo de falar isso gente, é. nós estaremos sempre em dívida, é muito, é muito delicado dá um receio Sim, de falar, mesmo... mas é uma ideia da compensação,
3: e querendo ou não, né, é, aqui no nós, até eu brinquei outro dia com uma amiga catarinense, que nós paranaense, nós às vezes não nos sentimos do sul, né, para nós sul é Santa Catarina e, ah. e o Rio Grande do Sul, ah. mas aqui o sul, é mais comum gente parecida com a Majô do que gente de, de outras etnias, uhum. até por conta da nossa colonização sim. então, é, se não tem um representante como que eu vou, eu vou ter que sair procurando uma pessoa que seja compatível com, com o que eles acham que é a representatividade? Fica realmente forçado uhum. a pessoa tem que querer estar ali sim, né? sim. Então o mesmo edital que, que a Majô teve acesso toda outra, todo o restante da população teve acesso por que, que eu não estava lá? entendeu? E, e, e não tava lá porque não, não dizia respeito a mim, não tava interessado por algum motivo, eu não fui atraída por, esse, por, esse, por essa postagem por essa informação. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
1: Legal, legal.
3: Ainda respondendo a sua pergunta, já que é pra, né, só que é para colocar lenha na fogueira uma coisa que eu fico bastante incomodada é que pras feministas mais inflamadas digamos assim uh -huh. é, todo homem é um potencial agressor e, e aí fica complicado, né? Então, é, é a mesma coisa que falar que ninguém presta. Bom, ninguém presta. Uma mulher também, Toda mulher também pode ser uma potencial agressora. Ué. É... Então, essa é uma das coisas que, que me incomoda É uma visão um muito. pouco difícil
1: de... Vamos supor, se você tem uma visão assim, você olha... É, é. Você tem um, um comportamento
2: muito difícil de lidar, né? Olha, porque existe... a
3: maldade ela, ela é do ser humano, ela não tem sexo.
2: É. E, fizeram Sim, um experimento certeza. nos Estados Unidos, colocaram pessoas comuns numa prisão, num lugar que eles chamaram de prisão, tipo uma escola, e colocaram roupas de policiais em metade, roupas de prisioneiros na outra metade e falaram convivam, né? Convivam, é. uns com os outros. E como passar do tempo, dois dias, é quer dizer, pasmem, né? O óbvio sendo dito, né? É. Os, os que estavam vestidos de policial começaram a agir como tal e como policial mal. E a galera que estava vestido de prisioneiro começou a agir como tal também. Chegou ao ponto dos policiais prenderem os presos nas salas, <risos> nas celas e tipo assim, ter toda aquela máfia girando, né? E aí a né, seu comentário, acho que foi muito feliz nesse sentido de quando a gente começa a enxergar todo homem com um potencial agressor a no... o nosso comportamento talvez reflita naquela pessoa Pessoa, um comportamento de potencial agressor. Não tô dizendo aqui que a pessoa vai agredir, entendeu? Mas quando você procura, quando você, né, ah, tá. é, você começa a refletir um comportamento de alguém que está sendo potencialmente agredido ou que será potencialmente agredido, é, talvez isso seja mais maléfico do que benéfico, talvez seja Sim. até, né, uma e, forma de atrair esse tipo de. E eu não coisa. estou
3: dizendo que a maldade não existe, não estou dizendo que, infelizmente, não exista, né, feminicídio e crimes. É contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher, né? Sim. só que uma coisa ela não, não exclui a outra ah. então não é porque infelizmente nós temos dados alarmantes de feminicídio que todo homem é um potencial agressor
1: ah. interessante essa visão é uma visão mais equilibrada né? Ah.
3: é que assim, a gente precisa é, entender que o, o Brasil por ser
0: um país com população muito grande se a gente for analisar dados absolutos, nós vamos ficar na frente ah, da maioria dos ah, países. Estamos né? entre
2: os 10 de, de Em tudo, gente. tudo. Né? De população
0: carcerária. Uhum. Né? Enfim. Cara, cara. E o Brasil é sim um país violento, gente. Sim. Nós vivemos um país violento com alta taxa de, 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 de homicídio surreal. E aí, assim, quando a gente fala de, de homicídio contra a, mulher, contra a mulher, é real, ela existe. Isso é, não é MMMG, a gente tem que combater isso. E lá. tem que ser punido. Tem, tem, tem que, ser que, ser que ser punido, punido. perfeitamente. Claro. Isso é claro. Porque isso é, 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 é baixíssimo. Porque a mulher, ela sofre violência aonde a gente deveria se sentir mais segura, que é dentro da nossa própria casa. Exatamente. E o homem também sofre violência, mas é uma violência por terceiros na rua. É diferente, é, né? É. Toda forma de violência deve ser estritamente punida é, e severamente... É, 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 é. punida, né? No, tem que no ser denunciado, sofreu tem que...
2: violência, tem que ir lá denunciar o cara, Com tem certeza. que ser preso, tem que pagar pelos crimes. Tem que ter crimes. políticas
0: é. públicas para ajudar as pessoas a saírem do ciclo de violência, porque é sim uma relação de dependência. E tem uma coisa um pouquinho levando na questão da violência, que é o que falam muito de cultura do estupro. Que é uma coisa que eu, eu, eu nunca engoli, ainda tá. com os tá. dois pés na costela também de novo.
2: Já, até sei. E é terrível mesmo.
0: Porque, gente, se a gente vivesse numa cultura do estupro, o estuprador não seria violentado na cadeia.
2: É. Aí, não, e o verdade. terrível é que a gente ainda tem a capacidade é de analisar, analisar o estuprador como sendo uma vítima. né A cultura do estupro, ela traz um pouco disso pra nós. Aquela ideia de, tipo assim, ah, eu fui assaltado. Pô, mas você tava 10 horas na rua? 10 horas da noite? Mas é você
0: culpar a vítima, né?
2: É. Exatamente. Exatamente, você começa a olhar o estuprador como uma possível vítima, tipo assim, pô, você tá lá no horário de trabalho do cara, ele te roubou mesmo, é o horário que ele sai pra roubar, né? E aí você começa a olhar pra uma menina que foi estuprada e olha assim, pô, mas olha como você tava se vestindo, é um absurdo, a cultura é um absurdo. do... É como se você justificasse. Certa vez eu tava com, numa pizzaria, acho que é importante contar isso, eu quero a opinião de vocês sobre isso, é, com... a gente tava, depois do college, né? É, eu, né? Eu estudei a minha vida inteira fora, então... É, tinha lá uma equatoriana aqui América Central. Tinha uma do Islã, uma menina, que a primeira vez que ela revelou o cabelo dela foi em outro país onde a gente morava, um inglês, né? E por aí vai. Algumas galera de, de outras etnias, um indiano também. E a gente per... surgiu a pergunta: qual que é o seu maior medo? Né? E a gente começou né, com a... nós brasileiros, nós somos mimados, galera. Então, ah, meu maior medo ah, é de ser assaltado, é de ser roubado, beleza, né? Alguns falaram uma coisinha ou outra do seu maior medo. Queria que cada um que estivesse aqui em casa também refletisse qual que é o seu maior medo. Até que chegou na Equatoriana. E ela olhou pra gente e falou assim: Cara, meu maior medo é de ser estuprada. Beleza, isso é um medo legítimo e real. Mas a gente perguntou por quê? Porque ficou pesado o clima, né? Ela falou assim, porque no meu país eu tenho que me vestir como um homenzinho. Se eu saio na rua e eu não tiver de calça Boné e uma jaqueta pra me cobrir Já é o suficiente Pra um cara me abordar, me levar pra um beco e me estuprar Isso E quando ela Pesado, falou isso, né? É pesadíssimo né? E, eu trago isso por conta Dos nossos medos né? E uma menina que, que né, Usou um shortinho a primeira vez Em Londres, na Inglaterra, sabe? Que ela se sentia livre e tal Segura. É, e cresceu com a ideia de que Se ela usasse algo assim, ela tava dando O direito da pessoa, sabe? Ela, tava, ela ela era culpada por sofrer um ato violento. E não a pessoa que fez o ato. Não, não a pessoa que é um doente é, mental. Né? É, e isso é triste. Como que é isso aqui? Né? Vocês que né, cresceram aqui no Brasil, como é que o medo de ser estuprado, ser violentado, de casar e o marido bater, é algo que incomoda a vida inteira? Que você passa a vida pensando nisso? Eu Pode. sei que é um medo, eu sei que é legítimo, mas eu quero dizer se é aquela coisa, preocupação, meu Deus, tô casando com esse cara, será que ele vai me bater? Tipo assim.
3: Olha, é, eu acredito muito, claro, né? Ninguém vem com com selo na testa né? uma estrela na testa de que, que a pessoa ela é, é sei lá 100% idônea digamos assim tá, sim. mas tem alguns sinais né? até eu sou enfermeira trabalhei um tempo como enfermeira do trabalho e, e eu tenho uma história bem interessante sobre isso que uma, nós promovemos uma primeira vez uma palestra com uma psicóloga que até ela atuava no, no CRAS, que é a parte de, de serviço social para as mulheres, CRAS e CRAN, e fiz primeiro. Primeiro, né? Essa ação no dia das mulheres, e depois eu falei assim: pera, não tem que fazer essa ação para as mulheres, eu tenho que fazer para os homens que são os agressores, né? Eu trabalhava numa indústria. Okay. Então, nós, é, depois, nós fizemos uma ação para todo todo o time da empresa, né? Não só para as mulheres. E algum, ela, ela trouxe alguns dados que, por exemplo, é, e, e aí vocês podem até olhar com, com um olhar de pesquisa, digamos assim, os próximos feminicídios que vocês ouvirem e tudo mais, geralmente são paixões muito avassaladoras o homem que ele tem, a pessoa que ela tem uma tendência a, a ser um agressor geralmente é aquela pessoa que ele dá muita flor, ele dá muito presente ele é muito apaixonado, ele quer casar muito rápido porque se ele ficar muito tempo ali, ninguém consegue se esconder durante tanto tempo então ele são aquelas paixões muito avassaladoras ah, ele me ama, já foi em casa, já me pediu um namoro, depois em casamento, em seis meses casou e ele tem um outro perfil que é ir afastando as pessoas então você vai na casa da sua mãe uma vez por mês só e suas amigas todas têm ciúmes do nosso amor, então todo, todo mundo tem ciúmes, uhum. então são alguns traços que, claro, né, Tem Sim. todo mundo tem uma amiga ou um amigo que não é tão, bom, tão boa companhia, né, que leva muito pro bar e tudo mais, mas se todo mundo é uma má pessoa pro teu cônjuge, seja ele homem ou mulher, pode estar escondendo um, um traço de que é uma pessoa que vai, de alguma forma, te, te tolir, uma pessoa que não vai ser tão legal assim pra você.
2: E ele busca o casamento ou ela busca o casamento numa prisão, certo? Sim, porque sim. uma vez que casou, então ali existe fica, algo.
3: Fica mais fácil, e aí tem todo um ciclo de desvalorização, então assim ó, ah, se você largar de mim, ninguém vai te querer, porque ah. você é péssimo, e aí
2: é psicológico depois... total, né? É,
3: e, então é um jogo psicológico, e aí fica nesse looping. Primeiro, fala assim, não, mas eu te amo, você é péssima, mas eu te amo. Então, bom, se eu sou péssima e ele me ama, eu vou ter que engolir tudo que esse cara fizer pra mim, porque eu sou péssima. E ainda assim, ele me ama, ele é praticamente o Senhor Jesus, né? Que é uma boa de me amar. Não. Então, é, é um ciclo Nossa, bem, vê bem interessante complicado. Interessante essa
1: percepção, né? É, você ter essas essas informações faz toda a diferença. E você
2: falou de uma forma tão prática que eu acho que todo mundo está assistindo consegue nesse momento para analisar, né? É, Olhar e falar E cara... é
0: gradativo sempre, a violência Exatamente. ela começa com pequenas coisas e vai se tornando cada vez mais grave e aí, fazendo um link com o que a Thaís comentou agora, que foi muito importante pra gente ter esse contexto da violência, o quanto é importante a gente, as mulheres desenvolvam a autonomia, com né? Certeza. E aí vamos, vamos entrar um pouquinho na parte do empoderamento, né? Eu Sim, acho que a maior balela é dizer assim, eu vou empoderar as mulheres porque Ninguém pode empoderar ninguém, gente O uhum. poder está dentro de você <risos>
2: Parece um ritual Que você vai é. chegar lá e vai não, não Te é passa assim. o poder né?
0: É, a mulher tem que ser poderosa, gente Assim, Ninguém ah. pode empoderar ninguém Eu defendo que as mulheres sejam sim empoderadas Mas que elas descubram o poder Que ela tem dentro Dentro Exato. dela, porque ninguém pode empoderar Ninguém, a gente pode inspirar Outras mulheres para que elas descubram O seu poder e viva ele todos os dias Agora dizer que eu vou empoderar ah, fulano, Beltrano Isso é a maior balela que a gente vê nos dias de hoje Mas
2: Nossa. o empoderar Aí eu tenho uma dúvida. Quando você fala em empoderar uma mulher, que daí ela se sente poderosa de fato, Sim. mas não se sentir acima, certo? Exato. Exato. Porque isso é muito fácil de confundir, sabe? Porque quando fala assim empoderar, se sentir acima, dá a impressão, e eu não estou defendendo que tem que ser diferente, ou que o homem tem que estar acima, mas uma sensação de que, bom, tomamos decisões iguais, ganhamos de forma igual, certo? Exato. Não aquela ideia de tipo assim, bom, agora eu mando em você, né? Não, agora quem vai apanhar aqui é você. Na Não, verdade, essa...
3: o, o movimento feminista prega isso.
2: É, é aí que tá, essa é a diferença, né?
3: E, e na verdade, é isso né, do, do empoderamento sob a ótica que a Majô trouxe, que ela me assustou, eu achei que ela ia defender o contrário. É muito sobre a questão, como as nossas mães diziam, né, em especial mães de menina falam isso, que nós temos que nos dar ao respeito. Então, eu trabalhei em indústria e todos, eu, numa época assim que tinha, sei lá, eu e mais 15 mulheres no máximo, no meio de mais de 400 homens, e nunca ninguém mexeu comigo. Uhum. É. Porque Sim. me respeitavam. Uhum. Então, e dentro de um relacionamento também. Se você percebeu alguns desses sinais que, que eu mencionei, que, que foi a própria psicóloga quem, quem relatou, é, talvez essa pessoa nunca vai chegar a te agredir. Mas é um, um relacionamento ruim, é um relacionamento tóxico, tóxico. ele vai, ele vai te deixar nesse ciclo vicioso, te fazendo mal. E se você tem essa autonomia, como a Majô falou, que vem atrás de você estudar, de você trabalhar, de você ter a sua própria independência, indana, dessa independência, você vai falar assim, olha, eu gostaria que você me respeitasse, você consegue. E, e, e aí, é claro, às vezes a pessoa cresceu num ambiente tóxico, tudo aquilo que a gente já sabe. Sim. Olha, eu não sabia que isso te machucava Mas eu te amo e eu vou mudar Eu vou ao psicólogo Se a pessoa não é na outra ponta né? Às vezes cresceu num lar diferente, mais, autorita... né? mais cheio de autoritarismo e outras coisas Se ela estiver de fato disposta a mudar, não estou falando de agressão Estou falando de alguns comportamentos que não são tão interessantes sim, sim. Aí é de comum acordo, olha, então eu não faço mais isso, você não faz mais aquilo Fica bom? Fica bom? Ah, então, ó, mas é se posicionar, né? É, disso aqui eu não abro mão, então como que a gente pode fazer pra isso aqui funcionar?
2: Ó, oh, Thaís e, Legal, né? Major, a gente foi apresentado aqui um conceito que difere um pouco da independência, que é a interdependência, né? Algo que tá ficando, tá ficando em alta agora, que não é aquela ideia de que, olha, num casamento, num, numa vida conjugal ou de parceria ou de amigos, enfim, é, eu posso sim ter uma dependência daquela pessoa e eu não preciso necessariamente ser independente, porque a independência traz aquela ideia de, tipo assim, eu não preciso de você. Mas ser interdependente é aquela ideia de que precisamos um do outro. Sim. Ou nós nós projetamos estar é, um com o outro. Né? Existem explicações mais sofisticadas quanto é, a eu isso. Eu acho que
0: o bacana, quando a gente fala de relacionamento, seja de amizade, ou de casamento, namoro, enfim, qualquer relacionamento interpessoal, nós precisamos ter interesses e independência com objetivos pessoais para cada um e, e comum.
2: Com, ah, sim.
0: Né? Então A gente precisa separar as duas coisas, né? Então, Todo relacionamento interpessoal ele é feito de objetivos individuais e objetivos ah, em comum. Sim. Então, quando a gente diz independência, é isso. É você saber onde você quer chegar individualmente. Perfeito. É. Mas não quer dizer que você não precisa de um outro para isso.
2: Exato. Eu acho que você explicou melhor que eu a interdependência. <risos> Esse conceito de, tipo assim, você não ter as pessoas à sua volta como descartáveis. Porque Perfeito. a certo ponto, o... Toda essa, esse, essa receita Até mesmo, eu, me permitam ir a fundo claro. Dessa ideia do empoderamento Deixa a pessoa solitária De certa forma Sim. Eu não preciso de você mais, eu não preciso mais de ninguém Eu sou autossuficiente Eu me sustento De fato, tudo isso é muito bom É muito bom que a mulher sustente, como é muito bom que o homem também faça isso Que seja independente é, mas não tira ainda aquela liga da interdependência de você precisar ninguém vai alugar nenhum sozinho, na é verdade carvão só pega fogo junto tem que ter mais de um ah, né? e, e não é feio você depender de alguém né? você vê um cara que chega na esposa e chora pra ela e fala olha, eu tô passando por tal dificuldade preciso de você pra mim me reerguer de toda forma nós dependemos de pessoas e, não, e ainda assim não tira a sua individualidade, não é verdade? Igual, você explicou muito bem aí, você não precisa de, de, de estar ali sim, sim. sozinho no mundo. Sim, sim né? é Será aquela história pessoa... que, que, que
0: diz, né, quando você vai sozinho, você vai mais longe, mas quando você vai com alguém, você... Você vai mais rápido, desculpe. Quando você tá com alguém, você vai mais longe. Mais longe então, é só saber, saber os seus objetivos, o que você quer e ir ao encontro é. deles. Porque né? as
2: pessoas que começam a passar pelo processo do feminismo, que ficam muito fo focadas, eu diria até que vem de, uma, de, de várias decepções, tá? Eu sei que não são todas, mas assim, vamos, vamos falar que a pessoa talvez passou por várias decepções, decepções amorosas, ela passa por... por... Eu tô nichando, tá? Só pra não ficar muito mimimi. Não confio mais em um homem. Nenhum homem empresta. É, eu me confiei em alguém. Eu, me, eu dividi minha vida com alguém de fato. Eu fui lá e me entreguei pra essa pessoa. E no final essa pessoa me decepcionou. Então talvez aí nesse ponto a pessoa começa a criar uma consciência de não preciso de ninguém. Não quero ninguém. Eu vou fazer minha vida sozinho.
0: Eu digo assim, Celso. Quando a gente fala essa questão de, de homens e, e mulheres, a gente precisa... É, Ficar em alerta com algumas coisas, né? A gente precisa respeitar as diferenças. E, e acima de tudo, assim, quando a gente fala de movimento feminista, sabe? Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira das mulheres para tudo. Sim. Tanto é que eu sou comentarista, colunista no grupo Band, tenho um quadro chamado Mulher em Foco. Uh -huh. e eu defendo a, a participação feminina em todos os espaços, uh -huh. em todos os lugares. Então é, eu levanto a bandeira das mulheres com o maior prazer, mas eu não levanto a bandeira do movimento feminista.
2: Perfeito. É interessante,
0: interessante isso, sim.
1: sabe? É interessante essa visão, não é? Porque é. é uma forma de se posicionar sabendo onde que está pisando, né? E daqui a pouco eu queria até entender assim, como que as mulheres podem é, se posicionar e, e cada vez mais ocupar espaços é, com essa visão. Não é?
0: é, eu acho assim, mulher pode o que ela quiser, Desde que ela queira, Desde ponto. Que ela queira. Então, assim, se você quer casar cada dona de casa, todos os filhos, tá perfeito. Isso é o que você quer. Se você é, quer ter uma vida, uma carreira profissional, viajar o mundo, se você quer focar, não quer casar, perfeito.
2: Direito humano, né? Isso. É, é, o que eles têm que parar... Não separar entre como, homem e mulher.
0: Aquela hipocrisia de dizer assim, ó, é meu corpo, minhas regras. O que tá acontecendo Sim, hoje né? é seu corpo, minhas regras. É. Então, assim, a mulher tem que ter autonomia pra escolher o que ela quer pra vida dela. E é isso que eu defendo. Então, eu defendo que o lugar de mulher é onde a gente quiser, fazendo o que a gente desejar, perfeito, e Está tudo é
1: interessante isso que você tá falando, né? porque por muito tempo é, houve uma uma demonização do discurso judaico-cristão falando da mulher, etc, tal, né, etc tal. e aí o movimento feminista foi lá e, e começou com um discurso que justamente batia nessa nesse ponto que você falou não deixava a mulher fazer o que ela quisesse ah. às vezes a mulher ela quer é, estar em determinado lugar só que aí o, o movimento feminista olhava para para não ali no né e, e demonizava ridicularizava mulheres que por exemplo queriam é, casar e ter filhos é. Não é? Ou, ou mulheres que queriam é, 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 nesse ponto, entende? Mas, Posso dar um exemplo? Desculpa. Pode falar.
3: Não, pode falar, depois eu do fazer. Um... Não, mas só complementando, né? Tanto o que a Majô falou quanto o que o Altair trouxe. O feminino. É exatamente por isso que a Majô não defende. Ou ela defende a mulher, mas não o movimento feminista. E certo. eu também. Certo. Porque certo. o movimento feminista raiz. E aí não adianta falar que é feminismo É tudo a mesma coisa, tá? Sim. É igual falar que né, açúcar de coco não é açúcar Enfim, é tudo a mesma coisa o, o movimento feminista... Ele defende a pauta dele. Então, se você segue a cartilha da mulher empoderada e independente, vem comigo. Se você quiser ser mãe, construir uma família e ficar em casa cuidando dos seus filhos, você não é bem-vinda ao clube e, é e, e com feminista. comentários muito pesados. Nível assim de: nossa, tomara que o pior aconteça com você numa rua escura, já que você não é feminista. É, é nesse nível. A lacração é severa. É nesse nível.
2: Fortíssima. Meu Deus.
1: Deus é, é, é interessante você. Eu, traba precisa, eu trabalho
3: né? com prints, se vocês quiserem.
1: Posso...
2: Provas, gostamos de provas. Eu trabalho com
3: prints. <risos> abre mas,
0: abre o Instagram aí da Thaís e, gente...
2: <risos> ela Hoje vai ela vai deixar vamos... prints, né?
3: <risos>
2: <risos> Olha, mas ó, isso é esclarecedor pra mim. Acho que pra muita gente também, porque eu ainda... Eu, eu, eu venho com um discurso da ideia de que existe um feminismo raiz. De que existe um feminismo lá atrás que talvez defenderia algo mais palpável. Algo tipo assim, a mulher pode estar onde ela estiver de fato e mesmo querendo ser mãe, sabe? Mas entendendo agora que o feminismo não vai pregar essa bandeira, é mesmo que, raiz, é algo disfarçado. É, é,
3: é que quem tá no, né, na, na pontinha do iceberg e trabalha só com um repost de Instagram, uhum. ela acredita que quando ela se diz feminista, ela está defendendo a mulher como eu e a Majô nos posicionamos.
2: É só a pontinha do <risos> iceberg. Só que
3: se você pegar qualquer literatura de feministas, uhum. sentar e ler, inclusive tem uma maravilhosa que faz um estudo bem, bem profundo disso, a Ana Campagnolo, uhum. entre outras, a própria Renata Barreto, cita algumas coisas, né? Então, assim, você não precisa nem ler vai lá e lê o perfil das duas que você já vai entender um pouquinho do que nós estamos falando aqui.
1: Inclusive, a gente tá pra chamar, vamos chamar aqui a Ana Campaiola, inclusive, gostaria até de deixar Ana, registrado. Ana, Ana,
3: vem, Ana. Ana. dá uma moral pra
0: e nós. E a Renata Ana. Barreto,
1: sou fã. Você perguntou
0: no começo se que a gente se inspirava, né? Renata Barreto, eu sou fã de carteirinha. Camila Farane, eu sou fã de Mariana
3: carteirinha. Mariana Brito. Isso aí.
0: exemplo que vai ficar bem é o que a gente estava conversando Foi agora bom. em relação a isso da, da mulher do meu do seu corpo, minhas regras é. nós temos um, um déficit muito grande de delegadas mulheres, né? Uhum. Que Sim. é um, um campo nós temos mais homens delegados, tá tudo certo nós estamos ocupando os espaços, aquelas que queiram isso. Uhum. E nós temos a delegacia da mulher. E no ano passado ou retrasado, em uma bela cidade do Noroeste do Paraná, né? Que começa com o mar e termina Coringá <risos> nós tivemos... Segredo, galera. Segredo. A gente não falou nada aqui. A gente não falou nada aqui não. Eu não vou dar Nomes. Né? Nós tivemos então a, a nomeação de um homem para ser delegado da mulher, porque não havia uma mulher daqui que quisesse assumir a delegacia da mulher.
2: Isso tá ok. Do
0: meu ponto de vista, sim.
2: Beleza. Beleza. Fechou.
0: Enfim. E aí então foi 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 é, delegado um homem para essa função. E um grupo de mulheres, vários grupos de mulheres Dessa cidade, né, conhecida como Cidade Canção Se posicionaram contra esse delegado homem Assumir, porque com a justificativa De que se fosse uma mulher a escuta ia ser mais assertiva Gente, concordo, pode ser que sim é assim, é. Agora, o absurdo é que Eles quiseram obrigar que uma delegada da cidade Que estava em uma, em uma outra área Que era do Nucria Queriam obrigar que ela assumisse essa vara.
2: Mesmo ela não querendo. Mesmo
0: ela não querendo. Tá. Então, peraí, é meu. É, ela decidiu que ela quer atuar a área que ela quer atuar. E aí, tá, um grupo de mulheres queria que ela atuasse em determinada área. Olha o absurdo. Então, assim, é o. Eu defendo que a mulher esteja em locais de destaque Concordo. desde que eu ela queira de acordo com aquilo. É. Desde que ela queira. Desde que ela queira. Ué, eu tô dizendo a hipocrisia do outro lado De, de defender isso. Não então, quero que a mulher
3: esteja em locais Desde que eu concorde com isso. Hum. Se não, não. Ué, então vamos proibir. E cadê a autonomia eu... dessa mulher? Vamos proibir médico de ser ginecologista. Só pode médica médico agora ser ginecologista. Então, tá.
2: então ué. Ah, então, a maioria dos med... <risos> da, da medicina ginecologista são homens ou são mulheres. Eu, eu não quero eu, eu acho
3: que ainda são homens, né? A a, 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 a medicina tradicionalmente ela tem um pouco mais de, de homens né tem o doutor Felipe Sá até ele foi no, no meu podcast e ele trouxe alguns dados ainda, eu, eu, a gente pode até perguntar para ele, posso Legal. depois colocar no, no meu Instagram, mas eu penso que ainda é masculina sim
2: Legal, legal. Tem muitas. Depois, tá tudo isso bem, é intrigante. Isso é intrigante. Tudo bem. Tudo bem, mas de qualquer forma é intrigante. Não é verdade? É, tipo assim, a gente olha para um, um. Imagina que a gente tivesse mais pedreiros mulheres do que homens. Seria um fato intrigante. Mas pensar... nós temos
0: mais mulheres pedagogas do que homens pedagogos.
3: Pois é. Mas aí né? até, até, olha só, uma reflexão é um aqui... Natural. Enfermeiras, nós estamos mais assim. enfermeiras do que enfermeiros. Mas né já pensando é na, na fisiologia e em toda a rotina, talvez nós não tenhamos tantas mulheres... Obstetras e ginecologistas, porque talvez elas também queiram ser mães, e a vida de um ginecologista que é obstetra é um pouco tumultuada. Bebê nasce de madrugada, de noite, dia santo, feriado. Então, é. pode ser uma escolha dessa mulher é. que quer ser mãe, que opte por outras áreas da medicina, uma dermatologia, enfim. Uma Estética, talvez. É, uma área que, que ela não precise, né? É, que, ela, que ela tenha uma maior previsibilidade por conta dos filhos dela.
0: Até porque vamos estar com outro pé na costela, né, amigos? Pé no peito. A maternidade, gente, a paternidade é diferente, é. claro que é muito legal o homem que consegue ajudar um pouco mais a mulher mas tem coisas que são inerentes ao corpo feminino, gente, nos é. primeiros
3: meses, né da vida é de
0: uma É difícil o cara
2: colocar na barriga dele, né, é, é. até é mais complicado.
3: É, hoje é possível, mas é mais, é, né mas é mais complicadinho.
2: <risos> é verdade, é. e não sei nem se a mulher ia querer isso, uma pessoa dificilmente ia falar não, meu marido vai ficar com esse bebê na barriga é, existe vocês uma experiência. Não, vocês
3: ali. não aguentariam o parto, mas ele, eu mas também acho preparados pra essa conversa.
2: Eu, não, eu concordo super. <risos> Inclusive tem aquela maquininha que a gente coloca e sum, simula ali as dores, né? Tá tendo uma trend no TikTok as mulheres estão amarrando a melancia no rapaz e ele fica é, o dia inteiro. Então. Aí ele deita pra tirar a sonequinha depois do almoço na hora de levantar não consegue. O, o fortão lá e tal não consegue levantar, se locomover. Acho super válido isso, né? Não é válido, pra porque... Pra gente entender como é difícil.
3: Porque aí gera a, a verdadeira empatia, você se colocar no lugar do outro com os valores e sem Sentimentos do outro, porque é muito fácil, né? Eu falar que, ah, não, não faz sentido. Mas será que, né, naquele contexto eu me sentiria assim também? Sem falar
0: um turbilhão de hormônios que é, né? né? Socorro, assim não Deixa eu nunca engravidei, é tá? Socorro, não sou Deus. mãe, mas a gente sabe que, que o turbilhão de, de hormônios TPM, que o mulher... A TPM da a mulher... já é uma amostra grátis, é. né, amiga? O meu marido fala assim: não fala assim: que as mulheres reclamam da dor do parto porque elas não sabem o que é um homem com a unha cravada.
2: <risos> é verdade, é horrível eu já tive, é horrível a
3: sensação de quase morte que vocês têm Deixa com a unha apoiar,
2: gravada é, eu sei que parece ser muito pouca coisa mas é, quer dizer, é pouca coisa, mas é dói pra caramba é
3: uma, é, uma, é uma sensação de quase morte
2: é. é muito difícil eu, eu já achei. Eu já cheguei a ficar em casa por causa disso, é muito difícil <risos> compromete então, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu quero entender mesmo é, o que, que vocês acham sobre esse assunto da, é, meu corpo, minhas regras da onde é, parte assim porque a gente vem é, de algo cultural e tudo mais, a gente tem uma noção de certo e errado, não tô pregando que alguma coisa é certo ou errado, mas eu, eu não vou lembrar o nome da feminista mas é uma norte-americana que foi uma das ativistas é, de todo o processo, que no final das contas ela publicou, ela já é mais, mais velha, né? Ela publicou algo nesse sentido. Perdoem-se eu não falar exatamente como ela disse, vou tentar reinterpretar da melhor forma que eu consigo. Ela defendeu a causa de que, no final das contas, o meu corpo, minhas regras, trouxe para a mulher é, consequências de que nem ela mesmo é, sabia que seria prejudicial. Ela falou assim que, na verdade, essa ideia do meu corpo, minhas regras, veio pra falar meu corpo sem regra nenhuma, entendeu? É, e aí, depois de que você faz tudo o que você quer, no final das contas, não foi bacana. E você vive pra sempre com aquilo. Tentei replicar né, o, o que ela disse. Com certeza eu falei muito na interpretação, porque é uma mulher que passou a vida inteira, assim como vocês, estão muito densas nesse assunto. E eu fiquei pensativo sobre isso. É, porque assim, eu, eu imagino colocando, sei lá, é, na minha vida, na minha, na, em experiências que é, você vai é, tendo durante a vida. Por fim, final das contas, você carrega uma bagagem emocional das coisas que você, que, que você faz. Até que ponto... Isso é válido, gente. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu queria muito a opinião de vocês. Olha, eu tô curiosa É genuíno. Eu tô
3: curiosa com o tanto de seguidor que eu vou perder hoje, mas vamos lá. <risos> tô, tô bem curiosa. Mas eu acho que isso aqui, isso
1: aqui vai, vai, vai bombar mais os Cara, cortes, né? Os cortes rápidos para o Tramontina, né? É uma pergunta genuína. É. Né? É, tô é cu pergunta tô curiosa, tô, mas
3: vamos lá. É Bom... Tirem as crianças da sala. Então, assim... É... O
2: senhor já pode. As crianças estão acordadas só, meu. a gente tá.
3: <risos> né? Enfim, é... muito do que o feminismo prega em, em que diz respeito à libertinagem e não à liberdade, essa liberdade desenfreada, ela interessa muito aos homens de caráter duvidoso. Porque... Faz muito
2: bem pro homem a ideia do meu corpo sem regras. É, Desculpa a, a, assim, a, 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 a sinceridade. Porque o, pro cara é muito massa. Pra, então, assim, fica bom. Fica,
0: fica quanto fácil mais
2: pra todo mundo. o cara que tem a, a cabeça prejudicada, né?
0: Uhum. Pensa assim,
2: cara, quanto mais mulheres pensar que. Que tá, tudo bem que, tá tudo bem. que pode a, tudo. A pessoa vai indo cada vez mais fundo e vai indo, né?
3: Porque, de maneira bem, bem resumida, é, pode tudo, eu não tenho compromisso nenhum, né? A responsabilidade afetiva que tanto falam não existe, porque tá ali de comum acordo, uhum. ela aceitou, tá ok. Ele, antigamente, ele tinha que minimamente, né, pagar um, um jantar pra ela. Caio Castro já liberou isso aí também, né? E o jantar <risos> ele precisa mais pagar.
2: Que episódio polêmico, minha gente. <risos> e
3: aí, não contente, né? Além de não pagar o jantar e nem nada, se der errado... Estão querendo liberar o aborto como método contraceptivo. Então, ah. é, é, assim, é, é uma ruína
1: para a humanidade. É uma agenda bem complicada, né?
3: Então, é, para o homem de mau caráter, não para todos os homens, para o homem de mau caráter, ficou muito legal, porque ele não precisa mais nem pagar o jantar uhum. e ele tem o que ele teria dentro de um casamento nos tempos antigos.
2: Certo. Né? É. Então,
3: assim. Antigamente ele teria que casar, comprar uma casa... Mobiliar ah. essa casa e honrar e respeitar essa mulher... Sim. Pra ter né, Sim. O, que a, o que a agenda feminista hoje prega.
2: Nós tiramos tudo isso. Tudo O honrar, isso. o respeitar... É, e ficou tudo bem. Assim. E, e
3: aí agora a mulher trabalha... né? Muitas mulheres vítimas das consequências disso aí. Mãe solo de mais de um filho. Tendo que trabalhar em dois empregos. Fazer Uber ainda para complementar a renda e reclamando que o homem não presta. Mas isso vem muito, Thaís, também da desconstrução
0: da sociedade que a gente vive hoje, né? Sim. Da desconstrução da família. Eu não tô falando, gente, de relação hétero e homo, tá? Ah, eu, não, isso aí não. Pelo amor aí, de Deus. Canal, é não, é o totalmente é, válido, é, é tá? o, é.
2: o tópico é outro, até porque se a pessoa que tá escutando isso não conseguiu diferenciar isso, essas duas é. coisas, a gente tem que ter outros é
0: O que eu tô levando é preciso da desconstrução Sim. cultural da sociedade que nós temos, assim, Sim. dos e que, valores que Vocês julgam que
2: saudável nós nós esses valores? Porque eu sinto que essa libertinagem, muito bem Pontuado, ela veio pra justamente tirar toda essa parte que a Thaís comentou: o, o jantar. Né? que o Caio Castro já mas fez o favor mas isso aí é, não, eu sei é, que... é mas você uma entende pontinha, que nem a mínimo... pontinha da pontinha nem o que a gente considera ali agora insignificante vale né? o mínimo, nem o mínimo mais vale sabe, imagina as grandes coisas se você a gente não vale já...
3: mais nenhum jantar, querida
2: olha, essa foi forte
3: ai senhor
2: falei isso aí correndo
3: vocês me marquem depois no instagram de vocês pra dar aquela força porque eu
2: tô com. Medo. mas é aquela ideia de tipo assim, eu sei não, que é, é o mínimo mas se a gente não tá dando valor mais nem pro mínimo imagina as grandes coisas imagina aquela ideia da fidelidade Imagina aquela ideia do você, mesmo quando você não se acorda um dia e fala, pô, não tô, não, não sinto mais que eu gosto de você. Muitas vezes o amor é você tomar uma decisão ali. Fala, não. não o amor é uma decisão. É uma decisão. Temos todos
3: um caso os dias... bem famoso disso, na madrugada, inclusive, perdoa ah, Gustavo não. Lima, mas, enfim, de madrugada, Andressa, nos abençoe aí. Falou, mas valeu. Nós estamos uhum. vindo.
0: Essa desconstrução social, ela veio muito do, é. da teoria marxista e veio muito de Gramsci, né? Que eles querem destruir a cultura ocidental. Sim. E aí a gente. Vem formando né, Essas gerações Uma geração de homens fracos é. que a gente existe O papel do homem e o papel da mulher na sociedade
2: Isso, ah. é, isso é muito difícil de falar é difícil. Eu até te admiro por falar isso, porque quando a gente fala que existem <risos> papéis, a gente começa batendo num tópico feminista, que não existe papel nenhum, que você... eu sei que a mulher faz o que, que quer. Mas
0: isso não que você que esteja em locais que são majoritariamente masculinos. Eu tô na política, gente, que é mais masculino do que isso. Sim. Mas eu entendo que existe um papel mais masculino e um papel mais feminino. O que a gente tá vendo hoje em dia? Os meninos, mas meninos... <risos> e, Mas... as mulher, as, e as meninas, mais homens, que muito homens. É verdade,
2: é. os meninos tão, estão. Estão muito e,
0: frágeis. E, é o Fiuk, a geração Fiuk.
2: E os meninos estão gostando geração disso. Z. Existe um gostar Sim. disso, porque eu já não tenho mais obrigação é, é e nem cômodo. o dever, nem a pressão de fazer é
0: cômodo, algo. É é nós, nós estamos é. uma geração que está vendo muitos homens muito fracos.
2: E vem a mulher com esse sentido de que e a mulher é muito eu vou fazer, fazer tudo. e tudo mais. Eu, 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 eu posso, eu vou. E ela acaba fazendo tudo exatamente Tudo. e o menino continua em casa jogando videogame, videogame a noite anos. toda e não consegue emprego e a mulher que trabalha, trata dos filhos então virou algo desconstruído, mas na verdade a gente já começou a construir algo diferente já tá virando um padrão
0: né? é, e isso é porque as mulheres acabam amadurecendo mais cedo que os homens, isso é biológico tá gente, a gente amadurece um
2: pouco mais, é mais cedo então, que é, os é homens nós, nós estamos
0: assumindo papéis que não são nossos
2: Concordo. Gente, esse tópico é muito bom. Oh. Pode ser polêmico, né? Mas é muito... Né?
0: Valeu um, vale um episódio só por isso, só pra é, isso.
1: Essa é, tá e, se tornando
2: esse episódio,
1: né? É interessante essa visão, né? Porque, assim, que nem você falou, a é, mulher pode o que ela quiser, não é? é? Você está na política que você quer, né? Mas, assim, ah, incentivar as mulheres na política é um ponto legal, né? Tal. Mas... Essa questão de respeitar é, a decisão, né? É uma coisa, é um processo natural. Não,
0: deixa eu te dar um outro exemplo, porque nós, nós vimos na CPI aí, na CPI do circo da pandemia, né, gente? <risos> nós tivemos mulheres que foram atacadas com má educação demais. Só que o movimento. Os lacradores não se posicionaram a favor dessa mulher porque ela tinha uma ideologia diferente da dela. Então, assim, Inclusive, a vamos lacração. Nome, vamos
1: até colocar. Como que é o nome? Chama ela, chama ela, chama, <risos> chama ela. ela. Ela até entrou em contato com a gente. <risos> chama é ela,
0: chama é é a Doutora Hilza. Isso e né? Iamaguchi. Então, assim, por, pelo posicionamento. Hoje em dia, assim, o que, que a gente está vendo da lacração, né? Não é o que fala, é quem se fala.
3: Exatamente. E até a próxima convidada, que ela com certeza depois desse podcast, ela vem. A Ana campanhou que ela sofre de, de retaliação é. Eu digo assim Eu não concordo 100% com, com tudo Não concordo
0: uh -huh. Mas poxa, eu defendo que ela tenha o direito De falar claro. o que ela pensa concordo é. Sobre tudo Agora eu acho uma hipocrisia muito grande Das pessoas que se ditam defensora das mulheres Fazerem isso, então peraí Se eu, se eu falo mal do A E me atacam Eu tô errada, mas se eu falo mal Do B e me atacam
2: é, peraí. a gente viu homossexuais sendo totalmente tirados da bandeira LGBT porque apoiaram a direita nessas eleições Exatamente. Se, é como e, se
0: fosse e, propriedade
1: é, de tem bandeiras cruel, que são
3: propriedade
0: não de forma
1: né? forma não? Cruel.
3: É, é, esses homossexuais eles foram tratados igual eu mencionei que as feministas fazem Exato. com as mulheres que não é. se, se intitulam feministas eu espero que aconteça que... algo muito ruim com você é, eu é, é, é nesse é. nível de crueldade Exato. já que você não, não apoia a, né, as nossas causas, o que Isso. eles como se eles como, se, como eles se apropriaram da, da causa, né? Sim. Então, espero que aconteça. Eu sou muito bem. ruins ódio com você.
2: É. Ou você sai cartilha, é,
3: ou... o... mas... é um arroba, inclusive, de Instagram, vai lá, ódio do bem. Ô, <risos> o... mas você trouxe uma, uma pauta bem interessante que, que eu acho que, que vale a pena mencionar. É, você não precisou se masculinizar para estar na política. Tá aí, ó, toda linda de rosa, unhas feitas. Olha que, olha que mulher bonita. E, <risos> e nós temos o exemplo da senhora Margaret Thatcher, hum. conhecida como Dama de Ferro.
0: A carteira faz dela é muito boa. Pode Legal. falar. Legal. A Margaret Thatcher, ela fala assim, é, o poder é como ser uma dama. Ou uma Lady, né? Que ela, que ela fala, ela é britânica. Se você precisa dizer que você tem, é porque você não é.
2: É, ah, perfeito.
3: Nossa, é a, a necessidade de autoafirmação, né? Então, eu acho muito legal. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas ela não precisa. O, pod o poder está justamente em não precisar nem se vulgarizar, nem se masculinizar para estar nesses lugares. Eu não precisei me masculinizar quando eu trabalhava na indústria. A major não precisou se masculinizar para estar na política
2: eu diria que a mulher é um posicionamento, sempre esteve no poder né? se a gente parar o pensar, sempre esteve eu lembro de escutar histórias de antigamente que o cara lá, mó machista não sei o que lá, chegava do sítio, da roça e falava, não, a gente não vai fazer isso e na verdade a mulher chegava com um leitinho né, nele e de, de alguma forma, ela que coordenava tudo ela Sim. tomava todas as decisões, mesmo que o homem achasse que estava é, tomando decisões hum. não que isso é certo e nem que isso é errado, mas a mulher sempre encontrou caminhos é, de, de, toma, de tomada de decisão. E graças a Deus por isso, porque se não fosse por isso onde é que estaríamos nós, né? Olha, que o cara só tem a visão, tô bravo e, né? É, 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 é,
0: falando um pouquinho dessa parte da feminina na política, a gente vive um período de falência institucional gravíssimo no país, né? Nós aprendemos que os poderes são paralelos, que nenhum sobressai ao outro, então a gente tá vendo na prática é um certo. ativismo judiciário absurdo, que ah. isso leva a uma inconstância, uma insegurança jurídica é tremenda para o país, o que é muito ruim para as pessoas, né? isso perde investimento perde emprego, perde um monte, uma porção de coisa, e aí essa fala institucional faz a gente pensar quem que estão nos cargos eletivos hoje? majoritariamente são homens então, será que o que falta na política não são mais mulheres ocupando esses espaços? será que eles
2: queiram? Esse
0: aqui é o que queiram, tá?
1: Inclusive eu até vou até fazer um registro aqui. Eu fiquei sabendo hoje uma das mulheres mais votadas do Brasil, não é, é que é a Carla Zambelli, ela teve as contas delas dela bloqueada que soma mais de 10 milhões por uma questão que na interpretação ali. É de ativismo judicial, né? Então, a cada vídeo que ela fizer vai ser é, multada em 20 mil reais.
0: Tá? Gente, vocês, vocês já viram um, um, um inquérito em que a vítima é o, é o acusador, vítima e, e, e,
2: e juiz da causa? É, é. Tem um vídeo interpretando isso de uma forma o maravilhosa. O inquérito das fake news <risos> que <risos> nós temos
0: rolando faz três <risos> anos que eu não indicia ninguém, não prende ninguém, não condena ninguém? Tá aí pra isso. Então assim, mas... é uma falência institucional mas No país muito grave, gente Muito, muito grave. grave Censura prévia Coisas que nós não víamos, os que nem na instituição militar Não era tão grave e claro dessa forma
2: A gente vem em países que a gente não vai nem para turistar a gente vê isso em países que a gente fala não, isso aí, né, nem sabia Sim, que era, grave, que era país. mas jogar a própria casa deve ser uma maravilha, né, eu me imagino fazendo isso olhando, me julgando e tal, falando absolvido, segue a vida né? não, eu <risos>
3: vou não... aliviar e pro céu
2: gente... que ele é bonzinho vou... é, vou aliviar, que o cara, tá... as intenções foram boas, né
3: que é sem
0: querer. Dizem que os programas sociais você não se avalia por intenção, né? Você se avalia por resultado.
1: Pois é. Aquela história. Dizem, dizem, dizem. É, a gente, não,
0: a gente não, não pode avaliar se o SUS é bom porque tá atendendo mais pessoas. Não, nós temos que tirar as pessoas que elas possam pagar seu plano de saúde Pode dizer que a política econômica do país tá boa. E eu sou é do SUS número um, tá, gente?
2: Legal. Uhum. O
0: programa social não se avalia quanto mais pessoas entram, mas quando as pessoas saem desse programa social.
2: A rotatividade
1: é. Perfeito. É. Não, eu então, vou falar pra você... De passou fato, de uma hora de podcast, caramba, né? Nem <risos> parece. Mas, cara, eu vou falar pra você. A gente é, sentiu na pele o que, que é isso, entendeu? É. Talvez você é, que está nos acompanhando já sofreu isso na pele. Ou talvez é, você ainda não, não, não percebeu isso, a gravidade disso, né? Porque é, vão, vão tolhindo a sua liberdade, tolhindo a sua liberdade. Daqui a pouco... É. A gente está falando de uma mulher que... Foi uma das mais votadas do Brasil. E não vamos falar de homem também?
0: Gente, o tem... Nicolas
2: Ferreira aí, pô, fala assim, cara. Gente,
0: parlamentares. É. Ela tem mandato. E deixa uma coisa, pessoal, chamada imunidade parlamentar, que garante o direito de quem tem mandato de se expressar.
2: Isso aí. Você fala o que você quiser, basicamente. Você pode claro. falar. Você Agora, pode se, se o cara
0: vai acusar alguém, se ele vai mentir. Ele... Ele... Existem processos civis de injúria, de, de defamação, de calúnia, que ele pode ser processado por isso. Agora. Tirar as redes sociais de parlamentares, gente, isso é insanidade, insanidade. Ué, aqui em Maringá, o Homero Marques está sem rede social.
2: Está sem também, não sabia não. É, não, e para a gente ver, um reflexo disso é a gente aqui hoje nesse podcast, medindo palavras, medindo expressões, né? Desde o feminismo até entrando na política aqui, a gente sabe que dependendo do que a gente falar, a gente pode prejudicar a PAN pode prejudicar o trabalho de todo mundo que está aqui nessa equipe. Então, a gente começa a medir <risos> até para expressar uma opinião que possivelmente poderia ser discutida. Sim. Porque a gente aqui, eu aposto que o Alter também tem essa visão... Eu pergunto pra vocês de uma forma genuína, porque eu posso mudar de opinião. Posso claro, estar interpretando claro. de uma forma errada. Por isso que eu fiz a pergunta, cara, o que vocês pensam sobre isso? Meu corpo minha, é, o que vocês acham? Porque pra mim, eu não sou mulher, não sei como é que é sentir.
0: Não, e a gente forma. muda de opinião, muda, gente. Eu é. vim da universidade pública, onde a, a ideologia política é muito forte. É, entende? É. Eu, eu tive o um viés, centro, eu vim de, acadêmico. É. Eu de acadêmico. Eu disputei eleições de acadêmico, movimento estudante na universidade. Hum. Então eu, eu mudei muito a, a forma de pensar. Comecei a trabalhar e eu vi que a coisa não era aquele jeito, hum. e tá tudo certo, e eu posso mudar daqui a um tempo, a gente é. tem que evoluir gente. A, gente, a gente pensa hoje tudo que a gente construiu na nossa vida a gente leu, a gente estudou, a gente vivenciou é. e, e isso não é determinante isso é. influencia é. É, é né? em construção acho que
2: ninguém hoje chegou numa verdade absoluta, né? E se chegou cara, parabéns, né? Muito bom, <risos> né? É, a verdade
1: absoluta ela existe, só que o acesso a ela é um processo que é... Porque é aquela coisa, né? dentro da filosofia você falar que tudo é relativo não tem sentido, né? Eu estava, inclusive, até conto no. eu estava dentro de uma aula de filosofia e aí o, o professor estava dissertando que tudo era relativo. Daí eu perguntei para ele se o que ele estava falando também era relativo ou era absoluto. Então, a única verdade relativa que existia é que tudo, tudo é relativo. relativo. É, é, é tudo, a única verdade absoluta que existia é que tudo é relativo. Você vê, entramos, entramos numa filosofia muito louca. É um louco Mas fita, é verdade, né? Mas, mas o que, o que eu, quero, eu quero trazer aqui assim de forma objetiva é qual, qual conselhos quais conselhos vocês dariam para as mulheres não é que querem é, liderar que querem é, é, trabalhar não é tem essa vontade e tudo mais quais são os passos orientações é, nesse sentido? para que possa cada vez mais aí, é, brilhar onde que ela quiser, mas nesse, especificamente nesse caso, é, nas lideranças aí também do trabalho? Pode falar
0: primeiro, mas... Bom, toda a minha experiência vem de cargos de gestão e eu, o pilar que eu identifiquei na gestão é a liderança está acoplada, né? A liderança vem junto com a gestão. Então, a primeira coisa que você tem que se posicionar. Então, é, e como toda habilidade a gestão como a liderança ela pode ser aprendida e pode ser aperfeiçoada hoje em dia as empresas elas não contratam mais habilidades elas contratam comportamentos e é. treinam habilidades, então é. A liderança, o posicionamento, a gestão é totalmente aprendido. Então, o primeiro é, conselho que eu possa dar é se posicione com o que você quer, né? com o que você deseja passar, o que você deseja é, se desenvolver. E esteja em constante evolução e desenvolvimento. A gente vê hoje o acesso que nós temos à informação, a gente vive literalmente uma obesidade é, mental de conhecimento muito forte, que é essa tecnologia do momento, né? De tanto conhecimento que nós temos hoje em dia, com as redes sociais, com informações, é, buscar essas aptidões. Então, se você tem a ideia de se desenvolver como uma liderança, seja no seu trabalho, na sua casa, ou pleitear outros cargos, desenvolva isso, né? E comece, então, é, se aperfeiçoando, fazendo a gestão da sua própria vida, fazendo a gestão dos seus sonhos, dos seus projetos, né, Thaís? Porque a gestão está em tudo. Então, se posicione. Se eu posso falar alguma coisa para as mulheres, é se posicione.
1: Legal, legal.
3: E pegando o gancho da, da Majô, né? Algo que ela faz com, com bastante maestria é acoplar essa gestão e a liderança e eu ouso dizer, tem alguns dados que eu não vou lembrar de cabeça agora mas que falam sobre a liderança feminina quando ela se mantém feminina que o poder de influência da mulher, justamente por conta da criatividade, da comunicação que mulher fala mais desde pequenininha uhum. então tende a ser uma liderança mais leve, desde que ela se mantenha ali no polo feminino dela e a Majô, ela tem um trabalho bem legal nisso da, da liderança e a gestão caminharem bem juntas é, falando da da, da minha parte, né, de, de conselhos pra mulher que quer se posicionar respeito é bom e é cabe em todo lugar se você quer ser respeitada é importante que você respeite a postura e a opinião dos outros, não vai ser no mimimi, no grito, no choro, que você conseguir as coisas, é, se posicionar se conhecer, saber os seus limites, saber também a, as suas metas e, e, e objetivos, vai fazer, como eu mencionei, né? Ah, eu quero fazer medicina, mas eu também quero ser mãe. Será que a especialidade que eu estou escolhendo é a, a mais compatível? Com, né? Não dá para ter tudo. A gente, tem que part... a gente tem que entender que não, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, ela ter esse autoconhecimento, essa clareza do que ela quer, quando ela quer, em quanto tempo ela quer é conseguir tudo isso, facilita bem a, a vida dessa mulher, pra ela não ficar é, atirando pra todos os lados, nós temos dados de que a mulher, até por conta também da maternidade, ela acaba empreendendo muito por necessidade, e aí é onde ela fica catando cavaco, fica na roda dos ratos, então procurar se desenvolver e se posicionar, né, ter um plano de carreira, sabendo o que ela quer pra ela, e sempre ajustando e se posicionando.
0: O, o bem legal que a gente, a gente tem visto ultimamente é que aquela ideia de que a mulher compete com mulher, né Thaís, aquilo é uma coisa que está cada vez vez mais ficando pra trás, Graças então nós Deus. mulheres estamos mais unidas do que nunca e vamos chegar a lugares que disseram é. que era impossível pra gente oh, show é. de bola. essa
2: ideia, ela, ela morreu no momento que a mulher começou a superar e muito a... A capacidade do homem em muitas e, coisas, né? Isso é muito melhor, né? E
0: não, mas só não é só é melhor, Que é mulher. diferente, somos habilidades diferentes. Então, mas tipo né? assim,
2: vamos pegar um cargo público aí, algo que a gente conseguia medir. Muitas vezes a mulher chegou lá com uma organização, com uma seriedade, com uma força que a pessoa que estava antes dela, que por cá pode ser um homem, né, não fazia tão bem. Então uhum. ela elevou o nível daquilo. Não é que ela é melhor por ser mulher, né? Ou pior. É. Mas porque ela levou aquilo muito mais a sério. E existem. Né?
1: E existe, no caso, né? Existe a pessoa certa no lugar certo, né? É. Então, assim, às vezes, naquela, naquele lugar, naquela ocasião, com aquelas circunstâncias, Perfeito. a liderança tem que ser feminina. Sim. Porque tem que ter um, um tato, tem que ter uma né, questão, é. uma sensibilidade emocional, um, um poder ali de... de de apaziguar, de, de fazer a coisa é, preta, acontecer tá, também. Assim.
0: Né? E, é, uma coisa que acontece muito é que quando nós mulheres vamos, é, começamos a ocupar espaços que são majoritariamente masculinos, uma vírgula que você faz, que possa gerar um mais, um porém, tanto, todavia, você tem que se policiar muito mais porque o julgamento é muito maior. Uau. E, no meio, e no meio público... É, nós mulheres temos uma tendência a estudar mais que os homens. Isso é dado, tá? É. Isso é real. Então eu vou falar um pouquinho de quando eu entendi, né? E eu aceitei que a minha vocação era a vida pública, era trabalhar com gestão pública, né? Eu é, me aperfeiçoei, eu fiz uma pós-graduação em administração pública. Falei, poxa, eu quero trabalhar no meio público, então eu quero profissionalizar o meio público. Então, levar a capacidade técnica para isso. Pra... Não quero ser a Maria do Pão de Queijo, o Zé da padaria, enfim. É levar o conhecimento técnico, né? E aplicar isso junto com a, com a prática, né? E levar mais resultado para as pessoas.
2: Legal, é. legal. Questão de competir, eu até tenho uma observação aqui. A gente recebeu as meninas aqui de Maringá que competem no, na natação. São campeãs brasileiras em vários países, né? As
0: paralímpicas,
2: a BIA. Aham, é. Uhum, é. As gêmeas, né? E as elas gêmeas. trouxeram uma visão para nós em relação à competição de mulher com mulher e homem com homem, né? Existem algumas coisas, pelo corpo ser diferente, por tudo ser Sim. diferente, é, que é legal a gente falar pra não ficar, pra gente não passar aquela ideia da lacração, e eu entendo que não foi esse o objetivo, mas ela falou assim, cara, a gente não consegue competir com o um homem, nem que ele tenha a nossa altura, o nosso peso, não dá, entendeu? É diferente, a fisionomia, a forma como o corpo é construído é diferente, então eles têm, ela falou assim, o homem tem uma vantagem natural Sim. Em, em determinados esportes, então eles vão ser mais aptos então, o justo, a equidade, ela vem da, desse tipo de competição ser setorizada. Isso. né É, é bacana... Eu achei muito importante o ponto. Até porque a gente tá falando aqui de, de cargos de de, de. de cargos públicos, enfim, qualquer coisa pode ser. Mas é legal a gente levar em consideração o que a gente falou no início. Né? Fisicamente. Sim. Exato. E eu sou
0: uma totalmente contrária e defensora do esporte feminino. É. Né, gente. É assim. é, vamos lá. Eu fiz educação física aqui na UEM. Ah, nós... ninguém melhor que você. E nós, essa... e nós temos é, cientistas, nós temos pesquisadores extremamente renomados, ah. por exemplo, o Galahu, que faz sobre desenvolvimento motor. Ah. E nós aprendemos a educação física escolar que até a quarta série nós podemos tratar o desenvolvimento de meninos e meninas de maneira igualitária. Ah. Mas a partir da quarta série, o corpo do homem, do menino, se desenvolve diferente. E aí nós precisamos separar a educação física. Física entre meninos e meninas Agora você imagina um menino que se desenvolveu Da quarta série Até seus 17, 18 anos Como homem uhum. E aí então Ele toma um hormônio Pra deixar de se desenvolver, mas ele já se desenvolveu como homem, aquele boom uhum. da puberdade toda. É. E colocar pra competir com mulheres em esportes é. femininos, gente. É,
2: é complicado. Ser é. Pode, pode ser fatal.
1: É inadmissível. É. E
2: pode já tá virando fatal. uma bagunça. Assim,
0: é esporte é. feminino, gente. Se, o, o que te, se for assim, eu entendo e eu defendo a ideia do gênero, de mulheres que se identificam como homens e de homens Criar que uma se categoria, identificam como mulheres. uma categoria específica. Como mulheres. Beleza, eu entendo. Tá tudo Certo se, se eu sou mulher Me identifico como homem Vou me vestir como homem Que é uma ideia de um curso social Beleza Ah ok Então Agora... junta
2: essa galera E com, eles se competem entre Entendi. si É uma ah, categoria Em uma categoria Entendi
0: Hoje não é assim que acontece Hoje nós temos Homens trans Competindo no esporte Mulheres trans Que são homens biológicos Tá que se identificam com o gênero, com o sexo feminino, competindo Não. em esporte feminino com mulheres. Aí eu pergunto, é, eu entendo que há uma construção social do hum. gênero da pessoa se identificar como homem e mulher. Beleza. Hum. Defendo que você e seja que... feliz. E Defendo nós isso. isso. Agora, agora é o seguinte: se nós identificarmos, vamos fazer uma obra, identificarmos um osso humano aqui. E aí a gente for identificar aquele osso humano, a gente sabe se é homem ou se é mulher. Tá. Por quê? Porque é biologia.
2: Diferenciados, não são iguais nesses aspectos. Perfeito. Nesses aspectos.
0: De... Perfeito. Densitometrial. Mulher é, é... XX, é. homem é XY Beleza. e ponto final.
2: Carbono alguma
1: coisa aqui. É, né? na lata, hein? Na lata. Foi não, muito. Vou oh, falar pra você, muito esclarecedora. É aquela coisa, né? Quando uma pessoa explica algo e parece é. fácil é porque aquela pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Muito boa. Não, a gente <risos> aprendeu um episódio com aqui o pra,
2: pra falar mais desse tópico. Eu acho que é, que é importante. E por fim, a gente acabou fazendo o podcast inteiro em torno disso, porque é muito interessante, né? A Sim, gente é. tirar dúvidas. A gente pode vir aqui num episódio com dúvidas das pessoas. Né? A gente claro. abre as enquetes no Instagram. Os,
3: os, os seguidores que sobrarem no meu Instagram não davam Pode <risos> <a gente risos> fazer <risos> perguntas.
2: Mas é legal. E também trazer... A gente podia dividir uma bancada aqui entre homens e mulheres que têm dúvidas. Legal, ativistas, legal. Porque... Bom, vamos falar sobre os as assuntos polêmicos, por que não, né? Não, <risos> por que não? Porque não, né, não? Minha gente. É. A gente, gente, gente tá vivendo enquanto, enquanto, enquanto... O policiamento,
0: o patrulhamento Enquanto nós pudermos, né? Sim, <risos> é,
2: eu, nós eu, 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 eu queria dizer, eu me senti à vontade de perguntar as coisas pra que vocês. Que bom,
3: que bom.
0: Foi,
2: que... É uma experiência bacana a gente poder perguntar. O que, que vocês acham disso? Porque é difícil, até. Não, não estou vitimizando os olhos, tá? não interpreto as forma. Oh, ó, já Se é chegar aqui, e perguntar Segura. Desculpa por ser homem e branco, né?
3: Me perdoa. Eu vendi minha guitarra.
2: Mas é difícil chegar e perguntar assim, o que, que vocês acham do meu corpo e minhas regras? Porque daí entra em toda uma questão que vocês explicaram muito bem aqui. Então eu já deixo meu muito obrigado por vocês virem dividir com a gente no, no papo reto, né? <risos> Mandaram a real mesmo. Obrigado por virem e também por deixarem aqui na mesa o tempo a expertise de vocês. A gente sabe que o tempo hoje é escasso, sempre foi, mas hoje a gente enxerga muito mais isso. É, e os convites virão mais vezes, tá? Fiquem à vontade para vir e até sugerindo temas, a gente Perfeito. traz vocês aqui novamente, tá? A gente reserva esse momento final para cada uma de vocês deixarem as redes sociais, para as pessoas acharem vocês, tá? E um recado final, tá? Perfeito. Então, se quiser Pode, começar
0: prazer estar com vocês aqui hoje. Não conhecia, mas adorei. Que bom que a gente conseguiu hum. é, ter essa liberdade de falar esses assuntos, porque a gente viu um patrulhamento muito grande, mi, mi, né? Mi, Atualmente mi, mi. muito mimimi. Mi, mi, hum. E comigo não tem mimimi, mi, não. Eu falo o que eu penso mesmo. Gostou, gostou, não gostou. E é Você é desse jeito mesmo. <risos> não, não
2: foi mentira. Vendeu e fez acontecer.
0: <risos> Tchau, obrigado. Né? Tchau, obrigado. Altair, muito obrigado. É sempre Boa. um prazer conversar com você. Com certeza, qualquer assunto, pode falar que nós nos posicionamos, né? Né, Thaís? A gente certeza. não tem medo de, de se posicionar. Aliás, no livro da Gabi Arquette ela fala, né? se posicione sobre então, é. qualquer assunto, não, não perca então, é um prazer estar com vocês esse ou outros assuntos você pode encontrar nas minhas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube eu tô em todas, arroba eu tenho um quadro na Band, chamado Mulher em Foco sou o primeiro suplente de vereadora aqui em Maringá e acredito que nós podemos fazer a diferença por onde a gente passa porque nós mulheres temos o dever de inspirar umas às outras, para que cada uma descubra o poder que tem dentro de si e vivo seu propósito de vida todos os dias. Oh, show
1: de bola, maravilha.
0: Bom,
3: eu sou Thaís Ribeiro, idealizadora do Ponto de Virada, que né para provar que o que a gente falou aqui é verdade também, o Ponto de Virada ele é o único evento conduzido e idealizado por uma mulher feito para homens e mulheres, porque eu acredito que quando um membro da família empreende, todo mundo empreende junto. Verdade. Estamos caminhando para a terceira edição, se Deus quiser, outubro de 2023. É, eu aprendi com o Joel J que em cima do muro é o lugar que você apanha mais, porque você apanha do lado da direita e do lado da esquerda, então também é, aprendi que se posicionar é necessário e é uma questão de sobrevivência. E é, se você que nos ouviu, é, por algum motivo mudou a, de opinião, quer entender melhor alguma coisa que nós falamos aqui, fecho com uma, uma frase que aprendi com o Joel J, mas não é de autoria dele, não vou lembrar quem é o autor... Que é, eu não tenho medo de mudar de ideia Porque eu não tenho medo de pensar Nem medo, nem vergonha de pensar Então se você se acendeu uma, uma luzinha amarela De alguma coisa que você defendia e acreditava E quer saber mais, quer aprender mais Se não encontrar nada na internet Por favor, me mande um direct no arroba thais, com TH, E no final Sales, com dois Ls, Ribeiro No Instagram, que é o lugar mais fácil de me achar Que vai ser um prazer compartilhar né, as fontes que eu estudei o porquê que eu defendo e acredito algumas coisas que eu me posicionei aqui mais uma vez, muito obrigada Celso Altair né pela leveza pela possibilidade de nós falarmos o que nós pensamos e acreditamos e é, ser mulher pra mim é isso, né não, não precisar pensar pra, pra falar, como homem também, é ter essa liberdade pros dois lados, não é porque eu sou mulher que vocês têm que ficar com, com dedos e ai meu Deus né? ovos, como não,
1: é, e vou falar para você, você tá num lugar que mais... Pergunta
3: não ofende, né minha gente? Pergunta não ofende. Com certeza, com
1: certeza. E olha, eu vou falar pra você, a gente agradece também muito a Jovem Pan por nos dar total liberdade. Nessa é, eu não falo... é, a gente só, só recebeu aquelas notificações vindas do, do TSE, mas nada relacionado à <risos> Jovem Pan, né? Então, agradeço demais <risos> esse espaço e a gente defensor também total da liberdade. É, vai ter outros assuntos aí e a gente vai estar tá entrando em contato para a gente poder conversar sobre eles ali. Eu acredito que foi uma aula, né, Seustenário? Eu acho que oh, foi, as visões ficam uma... é... É.
2: É. cada oh, vez mais plus... uh, uh, pra mim, assim, você disse até uma frase aqui né, no final, que eu não sei se eu vi isso de alguém, ou se é, de alguma forma... Pode
3: ter sido num para-choque de caminhão, minha gente, inclusive. <risos> que,
2: uh, a certo ponto da minha vida, eu tomei uma decisão que, eu digo assim, não, talvez não vi de ninguém, ou talvez eu me inspirei em alguém, mas é aquela ideia de que, assim, eu comecei. Eu comecei a questionar as minhas verdades, até que okay. não tivesse mais dúvida, né? E quando você começa a questionar suas verdades, você consegue olhar para você e pensar Por que, que eu acredito nisso? Yes. Ou, e por que, que isso é uma verdade absoluta? Isso é algo que, enfim, meu pai e minha mãe acreditavam, mas é uma verdade para mim? Ou isso é algo que a sociedade, ah, por eu ser homem, é hétero e branco, <risos> Ou, né? Ou por eu ser mulher e, enfim, tá passando por, por, por tal dificuldade, eu, eu tô realmente defendendo algo que eu acredito ou eu tô só aceitando uma imposição. Exatamente. É Porque a gente defende bandeiras... Acredite, pensa aí, no, no básico. Por que você coloca arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Você defende uma bandeira que você não sabe por quê, cara, você não tem ideia, ou... né?
0: A gente tem muito replicadores de manchetes. Replicadores, né? E aí, eu lembro muito da parte do movimento estudantil, quando eu tava na universidade, o quanto eu vi era um monte de robozinho repetindo frases prontas, ah. cantando e gritando, e é isso que a gente tá vivendo hoje. Não, não, não tem profundidade de nenhum assunto, mas é tudo sua profissionalidade e são os experts é
3: verdade, pegando é esse verdade. gancho é uma coisa que que toda vez que eu cheguei perto de fazer isso eu me senti muito mal e talvez pode ter alguém nos ouvindo passando por isso não relativizem os seus valores o que for valor para você não é negocia não negocia porque vai doer muito não vai valer não, o que quer que seja não se é valor para você não, não negocia não
1: negocia show de bola é. Maravilha, gente. É, eu gostaria também de agradecer, tá? Agradecer a Thaís por estar ajudando a gente aqui de co-host, né? Obrigada, eu Também agradecer, ver. agradecer a Majô também por ter topado esse desafio aí de estar falando sobre essa temática. Não é? É, a gente entrou em vários pontos aqui. Eu acho que é, depois os cortes. Até, de repente, se você tá vendo por algum corte, assista o inteiro. Tá?
2: Isso, ah, a gente nunca perde isso, né? Isso aí, galera, porque o que bomba que são mesmo. os cortes. Cinco <risos> minutinhos que a gente coloca daquele tema, de repente Ai, lá, cem mil visualizações no YouTube, é. que é um grande número no YouTube, é. né? Esse é o
1: momento,
2: ah, <risos> acha a gente no Instagram, tá? E vai lá e fala o que você acha. Porque a gente falou, a gente falou de um assunto, alguns, alguns pontos ali que já aconteceu. Eu adoro
3: mas... hater, pode vir.
2: <risos> manda vir.
3: Manda vir,
0: manda vir, manda
2: ver. o o Gavassi dizia, né? Que o, o seu, a, sua, a sua métrica do sucesso são os seus haters. Quem não tem hater não tem sucesso. manda vir. Exatamente. Tem uma frase que fala assim: o
1: preço por ser odiado por vários idiotas é não ser um deles. <risos> forte, forte.
2: Forte, forte, forte. É que nice. pagamos esse, Queremos pagar esse preço, né? Se não Eita. estamos pagando ainda, queremos chegar nesse nível aí. Mas é isso aí. É da van, patrocina o nosso.
1: É. Novinho, novinho da, da PAN. Eu sou novinho da PAN. É. vem da Se você patrocina tá assistindo, nossa. por favor, patrocina a gente que, ó, quando a gente tiver Dependendo. um milhão de seguidores, você vai poder dizer: eu ajudei aqui, Vamos trazer cara.
3: ele e a Ana, campanhão lá de Santa Catarina, ué. Boa, Vamos boa. fechar o combo. Vou
1: mandar o um e-mail, conversar com a assessoria de vocês. Mas, mais uma vez, obrigado aí, seu Obrigado, também. tá aí. Tamo junto, cara. E é mais isso bom. aí, meu, pô, conversa legal, Samuel. E, mais uma vez estamos aí já dando uma hora e meia agradeço de verdade e até a próxima tchau até a próxima. obrigado pessoal tchau